0: 岛屿共生，倾听台湾。Hello， 大家好，这里是 IC 之音 FM 九七点五，岛屿共生，倾听台湾，我是袁长杰。我们的节目是在礼拜三上午七点半首播。除了频道之外，你在 Apple Podcast、Google Podcast 还有 Spotify 也都听得到。如果你是使用这些平台聆听的话，请记得按一下订阅，让收听更方便。我们都说啊，一张好照片是胜过千言万语，一张好的生态照片更是如此。像是我们在看《国家地理》杂志里面所刊登的动物照片。不止呢，可以让我们看到动物的形态外观，看到它的行为，看到它跟其他动物、它跟环境的互动过程，也可以看到它们的美丽跟生存危机。你可能就会因此认识到这个动物，会对它们独特又美丽的外观感到惊讶，也可能会对它们的遭遇觉得同情。会想要为他们做些什么事情来改变他们的命运，甚至还可能集众人之力来促成环境政策、保育政策的改变。这个呢，就是生态照片所能带来的力量。在今天的节目中，就带你来认识生态摄影。什么是生态摄影呢？除了拍摄的主题是动植物生态之外，还有什么特别的地方呢？要回答这个问题真的是不容易哦，所以我们就拿这个问题来请教拍摄台湾环境生态影像三十多年的柯金元导演，他是这么说的
2: ：生态摄影的核心价值啊，在于传达自然生态环境的真善美那所以，在进行摄影之前要先进行深度了解啊。当你对这个环境或物种了解之后，接着就要用友善、尊重自然生态环境的方式进行拍摄。简单讲，就是了解与尊重譬如到山区去拍自然地景的时候，最好是要遵守无痕山林的规范那如果是拍摄生物的话那就要。紧锁那个人跟生物之间的一条红线不要介入，不要干扰那在你在发表的时候呢，你要紧锁正确的资讯传递不要过度解释误导。如果这个物种还面临危机的时候，它的栖地必须要保护的时候，你要加以说明
0: 。柯金元导演，人称柯师父。在他口中，生态摄影是要以真善美的态度来记录生态环境，传达生态环境的故事。当中的真是要真实，不造假，不扭曲；善是拍摄的过程要对动物跟环境友善，要拿捏好拍摄者跟被拍摄者之间的红线。最后呢，才是美。好，也就是说，要先有真善，最后才谈对摄影作品的美学追求。这样的说法是以更高的原则层次来看生态摄影。但是，对拿起相机的摄影者来说呢，生态摄影是一种媒介，是一种工具，让我们可以对所处的世界，对这个世界的万事万物有更深的认识。来听《国家地理》杂志的特约摄影师陈玉文的分享。我自己觉得我最
1: 开心的一件事就是所谓的生态摄影
0: 。那为什么会这样开心呢？其实应
1: 该回归到我当初我第一个大学是念社会工作的，我毕业之后因为喜欢摄影，才到去插大念四心、嗯嗯嗯。所以那时候在我的印象里面，什么叫生态摄影？我就是可以拿着相机跟我爸妈讲说，我要去拍作业。<笑>所以我四处去玩，<笑>四处去放荡。然后我觉得生态摄影非常非常快乐。然后为什么会这么快乐呢？其实我觉得，我虽然是一个农家的小孩，可是我对生态一窍不通。我印象很深刻是我在台北市念高中的时候，在学摄影的时候，我对什么虫、什么蝴蝶都不懂。然后我就从照片里面一只蝴蝶、一只蝴蝶慢慢的认、慢慢的认。所以生态摄影这一块有点像是我自己的一个。很重要的搜寻工具，它让我对于这个世界有重新的认识，重新
0: 的了解、嗯。对于陈玉文摄影师来说，摄影是他认识世界最重要的工具。他不只拍生态，同时也拍人像、拍城市、拍地景、拍商业摄影。虽然生态摄影只占它摄影内容的一个部分，但是啊，是他觉得最有趣、最快乐的一个拍摄主题了
1: 。为什么生态摄影有趣？生态摄影只要你愿意趴下去，你愿意等它，你只要有耐心，你都会看到它在发展中的状况、嗯。哦，所以，我我是觉得那个东西，就是说你不需要太多的介入，你不需要太多的干扰，你自然会看到。生态想让你看到的东西，我觉得这是他最有趣的地方。嗯、我举个例子好了，然后我记得两千零一年跟两千零三年，那时候杂志社在跟关渡自然公园，因为那时候关渡自然公园刚成立，成立是，对、嗯，他那时候那五十七公顷土地里面来一对高跷鸻，然后在这个湿地里面生小 baby， 那是一个非常非常棒的事情。所以那时候关渡自然公园要成立，杂志要跟他做这个事情，自然而然就找我去。可是你很难想象，说那个时候我们在做题目的时候是八月底九月初，那个时候呢候鸟都没有到，整个五十七公顷的土地只有那一堆高跷壳，然后还有其他一些大家认为不怎么样的一个鸟鸟种，就这样子，到时候怎么办呢？那我们只好说我把我当兵学到的那个掩蔽藏的搭法，我们去跟那个鸟友、跟关渡自然公园的志工们去访问之后呢，我们大概去归纳出几个点有可能会出现的几个点。我们去搭了三个掩蔽帐，然后每天一大早，大概五点多，天还没有真的亮的时候，就爬进去掩蔽帐里面、嗯，然后整天就只待在那里面。那不会很热吗？嗯，对，大夏天的，你想想看，嗯、大夏天的情况之下，没有任何遮阴，嗯嗯,嗯，都是一片的沼泽，天上太阳在晒你，然后地上很地上个沼泽在蒸你，嗯嗯,嗯，对，所以那个是很苦很苦的事情。嗯、所以你要是你运气不好，像我头两次就是因为运气不好，我选错掩蔽帐了。结果呢？那两天两趟全部都干归，就是完全什么都没有拍到。嗯,嗯,嗯，可直到第三趟，我突然找到一个很棒的点，然后大概拍到下午三四点快放弃的时候呢，那对高墙人出现了，就出现到我面前，然后呢，已经近到我没办法拍的程度、哦。所以这个对我当初来讲，那种那种感觉是非常非常的痛快的。嗯，我忍了这么多天。我们当初用就是花了很多时间去找他可能出现的地点，包括从访谈，包括从那个一些相关的资料去搜寻。就我们赌对了，我们猜对了。嗯，我觉得那个比中头还爽。<笑>对，所以我觉得我认为说，其实生态摄影领域来讲，它基本上，假如说你用我们这种不干扰的方式去做，是很苦的事情，然后环境非常非常恶劣，你甚至半身都泡在泥水里面都有这个可能、嗯嗯。可是那种快乐是大概。你找不到快乐
0: 。在生态摄影的领域，杠估是日常，因为有太多的不确定性了。天气不对，所以拍不到；地点不对，所以拍不到；运气不好，所以拍不到。好，所以呢，生态摄影师不只要事先做好功课，要认识你的拍摄对象，认识环境，更要学会耐心等待。所以陈玉文老师就建 议， 想踏入生态摄影的朋 友， 要先学会放轻松观察。
1: 假如说你是针对于生态摄影的 话， 我会建议你先放轻松去观察、去欣 赏， 不要去急着得到任何成果。这也是为什么 说， 其实目前的生态界里面对摄影圈很反弹的原 因， 在这个地 方， 因为太多太多人想快速的得到这种名利。他们认为说拿到大奖就是对自己肯定，所以他们做了很多说我们讲的摆拍，包括鸟，包括鱼，包括动物都是哦，所以我就我是觉得说，其实你或许可以在短时间之内得到很棒的照片，可是你并得不到那种我们刚刚讲那种快乐，你得不到。嗯嗯
0: 现在，国家地理频道正在举办2022国家地理台湾摄影大赛，分为成人与青少年两组。成人组除了原本既有的人物、地方跟自然这三个主题之外，今年还新增了生态永续主题，是以五张照片作为一组作品来说一个环境或生态的故事。征件是到三月十八号为止。同时，国家地理也举办了三场大师论坛，让我们可以更深度的来认识生态摄影。来听国家地理频道副总经理刘念祖的介绍
3: 。国家地理摄影论坛里面的大师分享啊，一直是摄影迷关注的亮点。今年我们呈现了海陆空的摄影专家，那么来分享他们的创作的生涯，以及呢精选作品里面的故事。在空的方面呢，我们是邀请国家地理空拍大师 George Simon 来分享他意外成为一个计时的摄影师，那后来晋升成为国家地理摄影师的生涯的历程。那 g e o r g 呢曾经来台湾拍摄过，所以也分享他从空中拍摄台湾的渔场以及农田的景观，还有特殊的观察。在路的方面，我们邀请到这三十年来啊持续投入台湾环境纪录的柯金年导演。他来分享什么是生态摄影，以及生态摄影呢如何来推动生态保育。那同一场的论坛也邀请到伟创人文基金会的周文林执行长来分享伟创呢在生态保护过程中的观察以及呼吁。海的方面，我们邀请水下摄影师 Yoko Summer。那 Yoko 呢是台湾人，但是透过他对于水下摄影的热情呐、啊，他也片访拍摄了各国海底的美丽的生态。在这个论坛里面，除了分享他与水下生物近距离的亲密接触，以及精彩照片里面的故事之外，他也语重心长地分享了他在海平面上所观察到的呃海底生态的美丽与哀愁
0: 。关于今年的国家地理台湾摄影大赛与论坛的报名，有兴趣的朋友可以上网搜寻国家地理的官网。下一段节目，再来带您了解生态摄影的魅力所在
2: 。我们不是看到机会才去努力而是努力了就有机会只要是持续记录、传播，那生态环境就有机会越来越好。
0: iC g i n FM 97.5 欢迎回来，岛屿共生，倾听台湾，我是袁长杰。今天带您来认识、了解什么是生态摄影。刚刚我们听到的是拍摄了许多生态环境纪录片的柯金源导演，他说到，生态摄影可以让更多人意识到生态环境的问题，来进一步采取行动，甚至促成政策的改变。柯金元导演，他也从社会的脉动来解析生态摄影的美学
2: 转变跟它的力量所在。在鉴赏生态作品的时候，或者说我们在评定它的价值的时候呢，真的是会跟着不同时代的演进，或者当时候的社会脉动的影响啊。譬如在一九七零年代，我们在拍摄野生动物的时候，就是很注重它的形体啊，然后想要表现它的美感。但是到了1990年代之后呢，台湾呢，因为也是那个解严，然后言论自由，所以那时候我们在拍野生动物的时候，就会想要多记录它的行为、跟它的生活史或者它的故事。好、嗯，因为当时台湾的摄影主流呢是即时报道摄影，所以当然生态摄影也会受到影响。那举一些比较影响环境政策的一些照片啊，比如说一九八零年代末期，那个赖春标先生呢，他拍了一系列的那个山区的珍贵树种的烂滑，或者说山坡地的烂垦，那这些照片一发表之后，就促成了当时的林政单位呢，改变了他的业务的导向。然后或者说在一九九零年代左右，保育团体去。拍摄的澎湖的捕抓海豚的照片，那当它公布之后，也引起了很大的讨论。那台湾呢，就开始进行那个海豚保育的工作，哈。所以我们在不同的时期，然后然后看到不同的照片，它对于当时的环境或对于某些国家它的保育政策造成影响。那我我觉得这个是拿起相机的朋友呢，可能也要去思考了，他可能达到了某些的可能性。生态摄影
0: 是小小的一张照片，但是任重道远。我们请柯金元导演回过头检视他的摄影作品，是不是也因为他的人生历练，或者是因为整体社会的需要，因为环境以及科技的进步。他的镜头语言也有所不同呢
2: 。我早期会迷恋摄影创作，就是喜欢自然生态环境的美丽与壮阔嘛。所以在一九八零年到一九九零年之间的作品，就是以那个美学表现为主，就是纯粹的追求艺术创作的作品了、啊。然后想要累积更多更多的精品，这样啊、嗯。那到一九九零年之后呢，我我就发现那个台湾的环境问题越来越多，但是受到关注的却很少所以呢，我就转、欸、用报道摄影的形式去表现自然生态环境的议题。当时就是当然是以环境资讯提供，然后揭露问题、监督政策。或批判环境污染者、哦，那当然那时候的照片就感觉好像比较声明有力哈、哦。那两千年之后，因为电子媒体成为主流、哦、那那时候就开始同时一边使用那个摄影的器材，一边使用录影的器材，然后进行生态环境议题的记录、哦、那这个时候的主要表现的重点，当然就是在呃环、欸、境保育的倡议、哦、跟行动这样、哦那二零一零年那时候，那个行动载具已经很方便，然后社群媒体也更加蓬勃发展，然后甚至也开始有很多的自媒体出现。所以呢，那时候我们多的工具可以用，就是好像是随拍随传，然后也还可以做同步的 live 这样哈。所以那时候我就很多的照片就会记录公民行动啊，怎么样去守护环境。好，所以说从1980年一直到2010年，这大概是三四十年了，拍摄的主题都没有改变，都是自然生态环境。但是呢，那个表现的方式、媒介跟内涵是随着那个时代做改变。所以呢，一路走来，我认为是说，环境资讯的传递呢，可以促进更多人对于环境议题的了解。当大家了解之后，当你在意这个环境的改变的时候，你就有可能付诸行动，那全体生命就有了希望
0: 。日本人把照片翻译为“写信”啊，写真，可以看到照片的见证性是无与伦比的。摄影者按下快门的每一个瞬间，都是对于他所看到的事物一种感受跟体现。就像是法国的哲学家、文学家罗兰·巴特所说的：“摄影师的超人之处，不在于能见人所未见，而是他正好身临其境。”这一些身临其境所诞生的照片，经过了挑选，经过了编辑的架构。最后组合成一个主 题， 说出了一个故 事， 让看照片的人会感动、会思 考， 甚至会行动。陈玉文摄影师也提供想参加摄影大赛的朋 友， 做好摄影照片故事的三个建议。很多的故事是很难用一张照片呈现整个故事 的， 可是
1: 对于生态图片故事来讲的 话， 你必须用五张不一样的图片。来把这个故事完整的呈现，这的确需要一些经验、嗯。然后我可以提供一些可以参考的方式来跟各位建议。首先的第一点呢，就是说你的照片不要五张照片都是所谓的同一个面相。什么叫面相？所谓的面相就是一个叙事事情的可能方向。比方说，你今天想讲关渡好的话、嗯，关渡的自然公园里面，它的面相绝对不会只有一种鸟类，它是由地景。有人、有鸟、有生态构成的、嗯，所以假如说你的图片故事能够有更多的面向，你的图片故事自然而然会更生动。然后第二点呢，我会建议说，假如你想把图片故事拍好，我会建议你尽量的你的五张照片里面能够大景、中景、小景的穿插运用。图片故事里面最忌讳就是说中景。就从到我就是中景来讲一个故事、嗯，那个张影像的呈现会比较枯燥、嗯，所以我会建议说，你可能要考虑尝试着用大景、中景、小景的穿插，来让你的图片故事更有趣一点。那第三点呢，你可能要慎重的安排照片的出场顺序，也就是说，你想让评审看到的第一张照片是什么，你必须把这个排序。控制好之后，你才能知道说评审能够了解到你想表达的那个故事的意涵。嗯嗯嗯所以，以上这三点呢，可能是大概做好图片故事最基本的三个要点。嗯嗯
0: 生态摄影是只要一片生态环境就能够展开的一场对话，在市区公园，在乡间小路，在高山大海，在森林湿地。这个世界是有探索不尽的动植物，他们都在述说属于他们的故事。透过镜头不打扰，就这样子观察生命的脉动，在最好的时刻按下快门，为他们的身影，为他们的故事，捕捉永恒的瞬间。岛屿共生，倾听台湾。我们下礼拜再见喽，拜拜。
2: 我是公共电视新闻部制作人柯金源，邀请大家做一个负责任的消费者。当你在进行每一笔消费的时候，你先想一下，你的这笔消费会不会让某一种物种受苦，或者助长了污染厂商继续破坏环境？我们一起以消费行为来保护环境。